بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنواصل ايها الاخوه تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله ولا نزال الأخوة مع سورة العنكبوت هذه السورة التي من أبرز مقاصدها كما مر معنا موضوع الفتنة والابتلاء كما افتتحت بهذا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلا بد أن تتذكر هذه الحقيقة دائما في حياتك أنك في الدنيا تعيش في دار ابتلاء في فتن تنتقل من فتنة إلى أخرى في كل حياتك فالسعيد من انتبه لهذه الحقيقة فاستيقظ من غفلته فسارع إلى ربه جل وعلا ولم يفتتن بالمعاصي والشهوات والشبهات فأقبل على الله بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يلقى ربه جل وعلا فيسلم من الفتن بالعلم النافع والعمل الصالح قبل ذلك بتوفيق الله جل وعلا لا يزال ينتظر لقاء ربه جل وعلا فيهون عليه كل شيء وتهون عليه كل فتنة كما ذكر الله تعالى هذا الأمر في بداية هذه السورة في هذه المقدمة العظيمة لهذه السورة قال مبينا جل وعلا أن الفتنة والابتلاء سنة الله تعالى في خلقه ولقد فتن الذين من قبلهم وقال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون هذا الذي يفتتن ويقع في السيئات والشهوات والشبهات ويصد عن دين الله أيضا أنه سيفلت من عقاب الله قال ساء ما يحكمون وهذا يطمئن المبتلى والمفتتن يطمئنه أن أعداءه الذين يفتنونه ويصدونه عن طاعة الله فلهم حسابهم وعقابهم ثم قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهذا أعظم ما يثبت المسلم أعظم ما يثبت المسلم عند الفتن أن يتذكر دائما لقاء الله يتشوق للقاء الله فيهون عليه كل شيء ويصبر يصبر إذا أذي في دينه يضيق عليه يقول أصبر على هذا الأمر غدا سألقى ربي وهو راض عني فلماذا تنازل عن ديني وهكذا يثبت المسلم إذا تذكر هذه الحقيقة ثم أيضا يتذكر أنه وقت الفتنة عليه أن يجاهد يجاهد نفسه يبذل جهده في طاعة الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه هذا راجع إلى نفسك 
تنفع نفسك إن الله لغني عن العالمين وذكر الله تعالى فتنا في هذه السورة أعظم فتنة فتنة الشرك وخاصة إذا كانت من أقرب الناس إليك وصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما قالوا من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيترك دينه لأجل إذاء الناس وذكر الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام فتنة طول الفترة في الدعوة إلى الله مع قلة المستجيب فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فتنة طويلة وذكر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقرر الله تعالى في قصته التوحيد والإيمان بالآخرة وهذا هو مقصد القرآن وأصل هذه المواضيع من الفتنة والابتلاء وغيرها أن أعظم فتنة فتنة الشرك وأعظم شيء يثبت عليه المسلم أن يثبت على توحيد الله وهكذا فتنة التعذيب الشديد قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار ويدعو إلى الله ما آمن له إلا واحد فآمن له لوط فقط وتأتي فتنة ترك الأهل والبلاد وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وذكر الله تعالى قصة لوط فتنة انتكاس الفطرة والشهوة العارمة والعياذ بالله إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وذكر الله تعالى عقابهم وأنه أخذ الأمم المكذبة كما قال الله تعالى في أول السورة أم حسب الذين عملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون فكذلك قال هنا قال وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه ذكر الله تعالى إهلاكهم وطرب هذا المثل في بطلان الشرك والشرك هو أكبر الفتن ومع ذلك شبهه الله تعالى ببيت العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فهذه الفتنة فتنة الشرك أكبر فتنة كبيت العنكبوت وهي فاطمئن لذلك تأمل كيف سمى الله تعالى هذه السورة بسورة العنكبوت ويعطيك الله تعالى الزاد قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أكبر مقاصد الصلاة ذكر الله تعالى تثبت والله يعلم ما تصنعون ثم بهذا تأمل كيف ذكرت هذه الآيات ما كان يقابل المسلمين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة من الفتن ثم يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فذكر الله تعالى بعد ذلك الفتنة مع أهل الكتاب في مجادلتهم عندهم شبهات 
ومرت معنا هذه الآية وقفنا عندها في الدرس الماضي ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فتنة المجادلة مع أهل الكتاب فبين الله تعالى كيف يجادلون قال إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فينتقل من الجدال إلى الجلاد كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ثم بين طريقة المجادلة بالتي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لأن أهل الكتاب يجدون في كتبهم التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد أصل الرسالة توحيد الله تعالى وأشار إلى مخالفة في هذا قال ونحن له مسلمون أما أنتم لم تسلموا لله أشركتم بالله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فتوقفنا الإخوة عند هذه الآية ثم قبل أن نقرأ الآيات التي بعد هذه الآية نسيت أن أذكر في الدرس الماضي يعني شيئا ذكره ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع عند هذه الآية وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فهنا قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فيقول من كثير رحمه الله يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا نعم ثم ذكر ابن كثير رحمه الله شيئا من الأحاديث في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون سبحان الله مجادلة بالتي أحسن بحجة واضحة بليغة لا يحتاج فيها إلى طول الكلام و لا يخفى عليكم الإخوة تقسيم العلماء لما جاء عن أهل الكتاب من الإسرائيليات فيقسمونها إلى ثلاثة أقسام ما يعلم بطلانه من الأكاذيب الواضحة من تنقص الأنبياء من الشرك بالله كما مر معنا أنهم ادعوا أن داود عليه الصلاة والسلام سعى في قتل أحد جنوده تقديمه في الصف الأول في الجهاد حتى يقتل ثم يتزوج امرأته وغير ذلك من الأكاذيب وأن لوطا والعياذ بالله زنى بابنتيه هذا كله والعياذ بالله يعني حجة دامغة عليهم 
كيف كتب سماوية تأتي به تنقص الأنبياء الذين جاءوا بهذه الكتب ثم القسم الثاني ما يعلم صدقه مما ثبت عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من كان قبلنا من بني إسرائيل فهذا يقبل بلا إشكال واضح إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني قصة موسى مع الخضر بتفصيلها مثلا بشيء من التفاصيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود ذكر مثلا بعض الأخبار عن بني إسرائيل بعض القصص العجيبة عن بني إسرائيل ثم القسم الثالث الإخوة ما ينقله أهل الكتاب أو يرويه بعض التابعين أو نقله بعض الصحابة ولكن لا نعلم صدقه ولا كذبه فهذا يعني كما ذكر ابن كثير هنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم في مثل هذه الأمور التي يذكرونها وهذه الإخوة قد يذكرها بعض الصحابة وبعض التابعين في تفسير بعض الآيات من باب الاستئناس ومن باب يعني تبين المجمل الوارد في القرآن في الحقيقة لا حاجة إلى يعني هذه الأخبار كما ذكر هذا ابن تيمية أن هذا القسم وهذا النوع من الأخبار لا يوجد فيه فائدة لأن القرآن لما يجمل شيئا فالعبرة بالدروس والعبر مثلا لما ذكر الله تعالى أن بني إسرائيل وقعوا في التيه قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين جاءت مثلا مرويات عن بني إسرائيل نقلها بعض مثلا التابعين أو الصحابة في أنهم مثلا يعني من يعني مات منهم يعني مثلا نعم يعني الذين ماتوا منهم وصلوا إلى سن معين ثم ماتوا وبعض التفاصيل في هذا التيه ماذا كانوا يفعلون كيف كانوا يعيشون يعني بعض الأخبار قد لا تكون يعني ما لها كبير فائدة لكن تذكر من باب الاستئناس والله أعلم يعني بالواقع فإذا هذه الأقسام يعني يذكرها أهل العلم وهي واضحة معروفة ولذلك يعني تجد بعض المفسرين يعني ابن كثير يذكر يعني يعني بعض هذه يعني الروايات من باب الاستئناس ما يعتمد عليها ولا مانع من التحديث بها يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن فيما لا يعني يعني يجزم ببطلانه هذا لا يحدث به طبعا أما مثل هذه الأمور فلو حدث بها وهذا يعني جرى عليه يعني ابن كثير وابن جرير وكذلك بعض الصحابة ينقلون هذا عن بني إسرائيل من باب يعني بيان شيء من التفاصيل في هذا وإن كان لو وقف المسلم يعني عند ما جاء في كتاب الله فيكفي هذا والحمد لله ذكر ابن كثير أيضا 
قال ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخل وتحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا قال عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا ذكر كثير عن ابن جرير بسند عن ابن مسعود وفي السند رجل مجهول قال يعني عن ابن مسعود واحد من التابعين يعني لم يعرف لم تعرف ترجمته قال ابن مسعود لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال هكذا يعني عندهم شيء من التعصب هؤلاء الذين ليسوا على خير وليسوا على أقصد يعني ليسوا على يعني صدق في طلب الحق وأما من كان يريد الحق فيوفقه الله تعالى له وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا ومن عند الله يشتر به ثمنا قليلا قال لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم أنتم تسألونهم تتشوفون لأخبارهم وما واحد يأتي منهم يسألكم عن القرآن وعن ما جاء في كتابكم ثم نقل أيضا يعني أيضا في صحيح البخاري المعاوية أنه سمع نعم عن ابن عباس أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار هذا اشتهر بنقل مرويات كثير عن أهل الكتاب فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين كذا يقول معاوية عن كعب يقول إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب يعني حتى هذا ما سلم لكثرة رواية عن أهل الكتاب فتارة ينقل أخبارا يعلم كذبها وإن كما يتعمد هذا ف يعني هذا مما ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ثم ذكر الله تعالى على صدق القرآن دليلا قياسيا قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ما لهم لا يؤمنون بكتابك يا محمد بالقرآن وكذلك يعني مثل ذلك الإنزال الذي أنزل على الرسل من قبلك أنزلنا إليك الكتاب يعني لست بدعا من الرسل وكذلك مثل ذلك الإنزال الذي أنزله الله تعالى على الرسل من قبلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به لأنهم يجدون في كتبهم 
ما يوافق القرآن يجدون في كتبهم التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به كما قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وهكذا انظر إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أنه ليس بوجه كاذب ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بعض الأسئلة ما يعلمها إلا نبي فأسلم مباشرة وتعرفون قصته مع اليهود لا تخبرهم اليهود قوم بهد ظلمة يكذبون فاختبأ عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بن سلام فيكم قال وهذا سيدنا وخيرنا أرأيت من أسلم قال عاده الله أن يسلم فأعاد عليهم هكذا قالوا فخرج عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فسبوه وشتموه وهكذا سلمان الفارسي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم له صدقة فما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يعرف صفات النبي الذي سيبعث من أين عرفها في كتبهم موجودة جاءه ثاني يوم عطوه هدية قبلها قال هذه هدية قبلها قال دعني أنظر إلى خاتم النبوة أراه النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وأسلم رضي الله عنه فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يؤمنون بهذا الكتاب بالقرآن وهكذا من لم يكن في قلبه تعصب من هؤلاء يسلم وقرأت قصة يعني لطيفة في إسلام أحد القسيسين علو همة الأخ رحمة بورنومو في بحثه عن الدين الحق هذا رجل أبوه هولندي وأمه أندونيسية جده قسيس وأبوه قسيس يقول لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة أن أكون مسلما في يوم من الأيام منذ نعومة الأظفار كانوا يقولون لي إن محمدا رجل بدوي صحراوي ليس له علم ولا دراية وكان لا يقرأ هو أمي وهكذا يقول وكنت رئيس التبشير في الرحلات التنصيرية فلما كان في جزيرة سمطرة بأندونيسيا في التبشير وألقى محاضرة خرج ينتظر سيارة تأتي وتحمله إلى مكانه رحمك الله فيقول جاءني رجل مسلم كان معلما للقرآن بأندونيسيا يسمونه المطوع في الكتاب فقال يلبس كوفية بيضاء بالية ولباسا قد تبدل لونه من كثرة الاستعمال حتى أن نعله كان مربوطا بأسلاك لشدة قدمه فاقترب مني وقال سألني سؤالا قال له لقد ذكرت في حديثك أن عيسى المسيح إله فأين دليل ألوهية عيسى ما الدليل أنا مسلم متعود أن يسأل قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين 
فقال أين الدليل على ألوهية عيسى فقال له سواء كان هناك دليل أو لم يكن هناك دليل يجب أن تؤمن لا يهمك إن شئت فلتؤمن وإن شئت فلتكفر هكذا كان جوابه فأدار الرجل ظهره وذهب عنه وكان يقول في قرارة نفسه يقول هيهات يدخل هذا الجنة لأنه لم يؤمن بإلوهية المسيح فيقول فلما عاد إلى بيته لم يزل صوت هذا الرجل يجلجل في ذهنه سبحان الله فيقول أتيت بالأناجيل أمامي قلت أبحث عن دليل إلوهية المسيح سبحان الله هذا قسيس ما يعرف يعني دليل أصل العقيدة التي هي يحملها في قلبه سبحان الله انظر إلى كما قرأت على ولا الضالين ولا المبين سبحان الله انظر يعني ما تستهين بكلمة القيها والله ما تدري ما أثر هذه الكلمة يعني هذا الرجل قال له إيش الدليل على هذا قال الله تريد تؤمن ولا ما تؤمن فافعل ما تشاء وذهب عنه هذه الكلمة كانت سبب في ذات هذا الإنسان فما تستصغر وتستهين ب النصح ولم معروف أنها المنكر لا تدري ليس العبرة أن ترى الثمر أمامك بعينك لا ما تدري لعل هذه الكلمة تؤثر هذا الإنسان بعد عشر سنوات تذكر موقفا فيرجع إلى الله فالمهم يقول وضعت الأناجيل أربعة أمامي ويقول في إنجيل أقرأ إن عيسى المسيح ينتسب إلى إبراهيم وإلى داود هذا في نسخة في إنجيل متى فيقول أليس إذا من البشر ثم يقول في إنجيل يعني آخر قال المسيح ابن الله وفي إنجيل آخر يقول وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله أن المسيح هو الله فيقول هذا الاختلاف في الأناجيل تناقض فيها واضح و يقول في إنجيل أن أولى الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد لما سئل عيسى عن أول وصية هذا في إنجيل قالوا إنجيل مارك أو مرقس فلما سئل عيسى هذا موجود حتى إلى الآن في زماننا هذا يعني في بين أيدي النصارى سئل عيسى عن أول الوصايا من الرب فقال أول وصية اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فالمهم قصة طويلة الإخوة لكن نختصرها يعني فبدأ يعني يبحث وسأل باقي يعني الأديان انتقل للهندوس سألهم عن دينهم يعني إلى يعني سألهم ماذا تعبدون قالوا نعبد برهما ويشنو وشيوى قالوا برهما إله الخير ويشنو إله الخلق برهما ويشنو إله الخير وشيوى إله الشر فلاتت آلهة تجلت في جسد إنسان واحد اسمه كريشنا الذي يعتبر المنقذ للعالم عند الهندوس هذا الإله فقل في نفسي إذن لا فرق 
في امر الالوهيه بين الهندوس والنصرانيه وفي النهايه يعني يقول انه راى رؤيا هكذا اراد الله تعالى ان يهديه فراى رؤيا راى رجلا يعني يخرج في ظلام العالم ويقول له يعني ردد الشهادتين فسالوا ما الشهادتين قال ما فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فكررتهما في المنام يقول ثم استيقظت فيعني وجدت جسمي مبللا بالعرق فسالت مسلما من المسلمين ما الشهادتين ما الشهادتان فذكر يعني منزله الشهادتان الركن الاول اذا نطقهم الرجل يصبح مسلما ثم يقول هذا كان في شهر رمضان يقول يعني سألت عن ملامح الرجل فإذا هي صفات محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول يعني لما سمعت تكبيرات العيد عيد الفطر اهتز قلبي وأعلمت إسلامي سبحان الله يعني كيف هذا الدين الإسلامي العظيم تكبيرات الفطر في النهاية يعني هي التي جرته جرا إلى هذا الدين هزت قلبي هذه التكبيرات كان يعيش في اندونيسيا فيها مساجد المسلمين وكذا ف يعني وكان ذلك في عام 71 و900 نعم المهم الاخوه يعني فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ولم يقف الامر عند هذا ليس فقط ممن كان عنده علم بالكتاب قال ومن هؤلاء من يؤمن به من هؤلاء يعني من يعني كفار قريش الذين أنزل عليهم القرآن ومن هؤلاء أهل الجاهلية من يؤمن به لبراهين الواضحة موافق للفطرة والعقل والحكمة مواعظه عظيمة أحكامه جليلة فيه الوعد والوعيد والأمثال والقصص فقال ومن هؤلاء من يؤمن به يبقى من من يكفر قال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون قال قتادة رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير إنما يكون الجحود بعد المعرفة الله أكبر هذا عمل القلب والمعرفة علم القلب إنما يكون الجحود بعد المعرفة كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك يعني يعرفون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فكذلك هنا قال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ما يقر بهذه الآيات ويخضع لها إلا الكافرون الذين يغطون أعينهم عن براهين الحق فلا يخضعون له ولذلك قال الكافرون أن الكفر من التغطية قال ابن كثير من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات قال ابن سعد رحمه الله وهذا حصر لمن كفر به أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق ما يمكن إنسان في قلبه قصد متابعة الحق سبحان الله أن يكون جاحدا بالآيات لأن الله تعالى يوفقه ويهديه قال وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد سبحان الله حقا كما قال الله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون هو يغطي 
عن بصيرته وبصره البراهين مما يدل على صحة هذا القرآن دليل واضح قال وما كنت تتلو انظر الآن كيف المجادلة بالتي أحسن وما كنت تتلو يا محمد ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك كنت أميا لا تعرف القراءة ولا الكتابة فمن أين جئت بهذا القرآن العظيم الذي عجز بلغاء العرب عن الإتيان بسورة من مثله ما يكون هذا إلا من عند الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فإذا الأمية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصف كمال لأنها برهان واضح على نبوته صلى الله عليه وسلم قال إذا لو كان شيء من ذلك أنك كنت تتلو وتكتب إذا لارتاب المبطلون لارتاب من المبطلون أن هذا ليس فيه ما يستدعي الريب حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان كاتبا وكان قارئا هذا ما يدعو المسلم العاقل أو الإنسان العاقل إلى الريب لأنه ليس الميزان والله فلان يكتب ولا فلان لا يكتب الميزان في الحق نفسه انظر هذا الكلام الذي جاء به فلان بغض النظر عنه انظر إلى هذا الحق إلى هذا الكلام الذي جاء به موافق للتوحيد وللفطرة فهو الحق الذي لا شك فيه لكن من الذي يدخل في قلبه الشك قال إذا لارتاب المبطلون سبحان الله هذا الإخوة الله سر من الأسرار لارتاب المبطلون لأن الذي يبطل الحق واعتاد على رد الحق بإبطاله بالشبهات وبتزيين الباطل وباتباع الهوى هكذا يعاقبه الله تعالى فيدخل في قلبه الريب حتى إذا سمع والعياذ بالله الحق تجد قلبه والعياذ بالله مصرا على الشبهات والباطل يسمع الكلام الحق فيؤوله على المعاني الفاسدة هكذا هو نوى هكذا كانت نيته مبطل للحق فهذا طمس الله على قلبه والعياذ بالله هذا المبطل فيدخل في قلبه الريب من أدنى شيء إذا لارتاب المبطلون لكن تأمل من رحمة الله كيف أقام البراهين الواضحة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب رحمة بالناس ومع ذلك يكفرون ويعاندون قال ابن كثير وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم القيامة لا يحسن الكتابة ويخط سطرا ولا حرفا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل قال ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تبعه أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب أكذا في الرواية ثم أخذ فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله قال وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب له 
ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي إلى آخر كلامه قال وإنما أراد الرجل عن الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه يحسن الكتابة كما قال عليه الصلاة والسلام إخبارا عن الدجال مكتوب بين, بين عينيه كافر في رواية كافة يقرأها كل مؤمن يقرأ هذه فقط أما لو أريته خطا ما قرأه قال إذا لارتاب المبطلون فإذا هذا القرآن هو الحق ثبت أنه الحق فقال الله تعالى مدحا وثناء على القرآن بل هو آيات بينات واضحات ما يشك فيها العاقل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم وهذه ميزة للقرآن وكأن الله تعالى يقول هنا يعني من رحمة الله تعالى أنت ما كنت تتلو ما كنت تتلو ولا تعرف القراءة ولا الكتابة ولكن الله تعالى أوحى إليك القرآن وجعله في صدرك إن علينا جمعه وقرآنه جمعه الله في صدرك وفي صدور الذين أوتوا العلم رحمة من الله جل وعلا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والإخوة هذه ميزة في القرآن لا توجد في الكتب السماوية الأخرى هات قسيس يحفظ الإنجيل كله ما يوجد هات حبر من أحبار اليهود يحفظ التوراة كاملة ما يوجد ما يوجد واحد منهم يحفظها عن ظهر قلب الله أكبر والمسلمون انظر إلى الملايين يحفظون هذا الكتاب في العالم الإسلامي من الصغار عمره خمس سنوات عشر سنوات يحفظ القرآن إلى العلماء الكبار سبحان الله حتى لو أزيل هذا القرآن حرقوا القرآن فلا يزال محفوظا في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال ابن كثير يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا لأن كما سئل بعض العلماء لماذا حفظ القرآن ولم تحفظ باقي الكتب فقال الله تعالى قال في شأن الكتب الأخرى ماذا يحكم بها إيش الآية بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إيش الآية لأولها إن أنزلنا التوراة يهدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلموا ثم قال والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله فوكل حفظ الكتاب إليهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لكن الله تعالى قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال ثم إن علينا بيانه الله تولى حفظ القرآن وبيان القرآن فحفظ الله تعالى القرآن ودرست باقي الكتب قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر من المعجزات قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا هذا القرآن ليست يعني ليس آية مادية وتنتهي لا آية يخاطب بها القلب فتكون باقية إلى يوم القيامة فلذلك 
قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان قال ابن كثير أي لو غسل الماء المحل المكتوب المكتوب فيه لم احتيج إلى ذلك المحل أنه موجود في الصدور قال كما جاء في الحديث الآخر لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار لأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعنى ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أناجيل في صدورهم إذن هذه من أعظم خصائص القرآن قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في هذه الآية الإخوة ترغيب في حفظ كتاب الله لأن الله تعالى جعل من صفات أولي العلم أن القرآن في صدورهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فما يكون الرجل عالما حقا إلا إذا وعى القرآن في صدره بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فعلى طالب العلم أن يهتم بكتاب الله تعالى حفظا وتلاوة وتفسيرا وعملا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يظلمون أنفسهم فلا يريدون الحق هناك قال الكافرون هذا في البداية فهم يغطون البراهين طيب بعد أن ظهرت البراهين وأثنى الله تعالى على القرآن قالوا ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك وقال بل هو آيات بينات إذن ليس هناك مجال لإخفاء الحق وستره وتغطيته فالذي يجحد الحق ما يكون إلا ظالما ما يكون إلا ظالما فناسب أن يقول هنا وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ذكر الله تعالى في الجحود يعني فساد الأمرين فساد العلم بالكفر وتغطية براهين الحق بإرادة فاسدة طبعا كما عرفنا وكذلك الظلم بفساد القصد والإرادة قالوا ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ومن جحودهم أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية تدل على صدقه وعلى توحيد الله يقولون وقالوا لولا أنزل عليه آية آيات من ربه وفي قراءة آية بالإفراد قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي بالإفراد يعني الجنس أو آية واحدة تدل على ذلك قطعا وقراءة الجمهور بالجمع هذا الأمر العظيم لا يثبت إلا بآيات متعددة المهم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يريدون آية مثل ما نزل على الأنبياء من قبل ناقة صالح وعصى موسى ومائدة عيسى خوارق مادية وهذا من جلافتهم في الحقيقة من عنادهم 
وتعنتهم مع أنه قد جاءتهم الآيات أراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر ينشق نصفين وكم من المعجزات كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ف لكن يريدون آية هكذا يقترحونها هم على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الإسراء ذكر الله تعالى يعني مطالب كثيرة لهؤلاء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء إلى آخر كلامهم تعنت وعناد فيكون الجواب لهذا المعاند قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله هذا ليس من شأني الآيات التي يؤيد بها الرسل إنما تأتي من عند الله قل إنما الآيات عند الله أنا ما وظيفتي وإنما أنا نذير مبين ثم يقول الله تعالى مبينا كما قال ابن كثير ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقولهم سبحان الله كيف يعرضون أن هذه الآية العظيمة التي بين أيديهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب أولم يكفهم كآية من الآيات الدالة على صدقك وعلى توحيد الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لكن لمن لقوم يؤمنون أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب هذا الكتاب العظيم يتلى عليهم هذا من نعمة الله تعالى أن تجدد التلاو عليهم تنزل آيات ويعرضون وما يقطع الله عنهم الوحي تنزل آيات أخرى تنزل براهين متنوعة وأمثال وقصص ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى من رحمة الله تعالى بل قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فالقرآن الإخوة فيه الكفاية لمن أراد الحق لمن أراد الهدى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وهذا كما قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى يقول ابن القيم رحمه الله ذكر الله تعالى هذه الآية أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه قال فلو كان ما تضمنه من, الأخ من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه فضلا أن يكون كافيا إن هذا فيه رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات الذي يؤول الصفات أو يحرفها لا يؤمن بعلو الله ولا يثبت الصفات لله ينفي الصفات ويحرفها الرحمن على العرش استوى يقول لا وينكر هذه الصفات 
ويقدم العقل على النقل نقول له أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ما يكفيه كتاب الله في الهداية نقول لا لابد من الرجوع إلى اليقينيات من القواعد العقلية الفلسفية وهذا مكتفى بكتاب الله هذا يدخل في هذه الآية ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم قال فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه جل وعلا وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدق فضلا أن يكون كافيا لو كان هذه الآيات تخالف العقل كما يزعم هذا وذلك يحرفها لم يكن القرآن كافيا للناس ولم يكن دليلا قال وتقديم العقل على النقد يبطل كون القرآن آية فإذا المسلم في الحقيقة يقف مع نفسه وقفة محاسبة أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون نختم بهذا إن في ذلك لرحمة وذكرى إن في ذلك ذلك الكتاب وذلك الإنزال رحمة وذكرى لقوم يؤمنون من الذي ينتفع ويتذكر ويقبل على القرآن من كان في قلبه إيمان إيمان بالله بعظمة الله الذي أنزل هذا القرآن من كان في قلب إيمان بعظمة هذا القرآن ينتفع بالقرآن ويقبل عليه ويتذكر به إن في ذلك لرحمة وذكرى تأمت الجمع بين الرحمة والذكرى لماذا؟ هذا كثير في القرآن يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح فذكرى يتذكر بها الجاهل والغافل فيتعلم يتذكر ورحمة رحمة هذا القرآن رحمة تزيل القسوة من القلوب القسوة التي تنشأ من اتباع الشهوات واتباع الهوى في القرآن رحمة للقلوب وذكرى تزيل الغفلة وهذان المرضان جماع أمراض القلوب الشهوة أو القسوة بعبارة أخرى والغفلة فالقرآن رحمة تزيل القسوة من القلب تلين القلب لمن أقبل عليه وهو ذكرى فيزيل من قلبك الغفلة تقرأ في القرآن عظمة الله تعالى وصفاته وأسماء الحسنى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سبحان الله في الأحكام في القصص تقرأ ما يقربك إلى الله ما يوصلك إلى الله يدلك على الله فمن يقبل هذا القرآن بقلب صادق يكون في قلبه رحمة يرحم نفسه يتوب إلى الله ويقبل على طاعة الله في عيش الرحمة وتزول عن القسوة واتباع الشهوة ويتذكر بعد غفلته فيؤمن فعلى المسلم أن يقبل على كتاب الله تعالى ففيه الكفاية 
أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ولذلك ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا هل نحن في الحقيقة يعني نكتفي بهذا القرآن عن ما لا فائدة فيه أم أننا نضيع كثيرا من أوقاتنا في ما لا ينفعنا ونعرض عن كتاب ربنا كم من الناس الآن من ينشغل عن القرآن بشوات الدنيا ما يكفيك القرآن في سعادتك أنت تريد لذة تريد السعادة كم القرآن فيه اللذة فيه السعادة كلها ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يعني لا تنشغل بالدنيا عن القرآن تمد عينك للدنيا وقد أتاك الله تعالى هذا القرآن العظيم ولذلك قال الثوري رحمه الله قال وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيره سبحان الله وليس معنى هذا أنه يعني يترك علم السنة لا لأن السنة داخلة في القرآن أن يطع الرسول فقد أطاع الله كن انظر إلى فقه السلف وهذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في سجنه يعني لما ذكر أنه قد فتح الله تعالى عليه من معاني القرآن يعني ما لم يصل إليه من قبل ما كان يتمناه كثير من العلماء ثم قال يعني وندمت على تضييعي أكثر أوقاتي في غير كتاب الله وهو من هو يعني في, في أيام لما كان في السجن ختم القرآن أكثر من ثمانين ختمة في أيام معدودة ومع ذلك يقول هذا الكلام كم كتب في تفسير القرآن استخراج كنوزه و هكذا يعني كان السلف الأخوة يقبلون على كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه في ركعة واحد يقرأ البطرة والنساء والعمران وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه قام بالقرآن في ركعة واحدة ذات ليلة وهكذا كان السلف يعني وردهم لهم ورد دائم مع كتاب الله قتاد رحمه الله يذكر عنه أنه كان يقرأ القرآن في الأيام العادية كل أسبوع يختمه ختمة وفي رمضان إذا بدأ رمضان كل ثلاثة أيام في العشر الأواخر كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث يعني المسلم عليه يتدبر لكن إذا كان في مواسم الخير آخر رمضان وكان عنده تفرغ كامل لكتاب الله لا بأس إذا كان سيقرأ بتدبر وتلاوة وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأ القرآن في كل أسبوع ولقن ابنته القرآن كاملا مع انشغال بعلم الحديث أبو بكر بن عياش أحد المحدثين لما كان في مرض موته في احتضاره بكته أخته فقالت لما تبكين علي وقد ختمت القرآن في هذه الزاوية أكثر من ثمانية عشر ألف ختمة ثمنتعشر ألف ختمة كيف كان يقرأ القرآن عرفوا أن القرآن يكفيهم عن كثير من الكلام والعلوم 
التي فيها القيل والقال الله لذلك الاخوه ينبغي على طالب العلم ان يضع هذا نصب عينيه الاهتمام بكتاب الله بتدبره والاهتمام بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اخذه من العلوم المساعده علوم الاله من علم اللغه والاصول والمصطلح ياخذ ما يقويه ما يعينه على فهم القران يزيده فهما وتدبرا للقران لكن ما ينشغل عن الغايه بالوسيله فنسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القران العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وتركنا الوقت نكمل ان شاء الله يعني شيئا من ايات هذه السوره في درس قادم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين